0: No seu livro, Ideias, Cadear o Fim do Mundo, tem um capítulo chamado A Humanidade que Pensamos Ser. Eu fiz uma colagenzinha aqui de algumas frases que para mim compõem assim, muito do que a gente está vivendo. Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. Quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? Aí mais tarde você fala, de que lugar se projetam os paraquedas? É... E aí você fala mais tarde no lugar do sonho. Não esse sonho que a gente fala comumente, mas uma espécie de visão que a gente possa desenvolver. É... Que visão, que sonho você... você gostaria de nos inspirar a desenvolver? Porque... O sonho que você tem e que a sua tribo tem é um sonho milenar, é ancestral, é de quem já está nessa terra existir há muito tempo e sabe muito bem quem é. O sonho de boa parte das pessoas, não só no Brasil como no mundo, que, que nasceram no antropoceno e que estão olhando para essa história é, perdidos ou, ou tentando se achar, é um outro tipo de sonho, ele é desancorado de ancestralidade, tanto biológica, como até geográfica. É... Então se a gente está caindo, se é para cair, vamos cair com lucidez. Que sonho você, que visão você nos inspiraria ou gostaria de nos dar uma dica para ter?
1: Desde que esse, esse livrinho de 10 para o fim do mundo começou a circular inicialmente aqui no Brasil, mas depois em, outras, em outros lugares, em outras línguas, e traduzido para outras línguas, é, eu tenho sido é, perguntado é, por diferentes interlocutores sobre um possível carta na manga que a gente tivesse para compartilhar com quem vive essa experiência do ano que eu estou sendo, dos anos. E eu fiquei observando essa, essas perguntas que vinham para mim e no começo eu me senti estimulado a avançar um pouco mais as questões que estavam no mundo, e dar uma tendência ampla sobre diferentes lugares do mundo que é, tomam como natural que a vida é, tem o sentido de ser um... É como se a vida fosse alguma coisa em progresso. E está impresso na... na, 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 na na questão que muitas pessoas me dirigem, essa ideia de a vida em progresso. Eu juntei uns textos depois dessa, de Gesta de no mundo, que está no um, um livro chamado A Vida Não É Útil. A vida não é útil. Ela não é em progresso. A gente não vive o dia de hoje para produzir um dispositivo de amanhã. Esse desejo, essa fúria de querer ter o amanhã como uma garantia. Né? Porque vão te dizer, peraí, mas só existe o agora, o hoje. O que, que você quer o amanhã? Aí ele fala, não, eu não quero para nada, eu só quero para uma garantia. Então, assim, é uma... É uma Angústia. É uma angústia... É, de ter certeza... Sobre amanhã. Sobre a ideia de futuro. É uma angústia. Essa angústia de saber o que é amanhã, o que é depois, o que é o futuro ela está fundada numa Uma perda, de certa maneira, é, da experiência, ou da memória da experiência, de nós já termos existido sem a angústia do tempo, sem essa angústia sem de ter certeza sobre o amanhã. Eu tive uma conversa uma vez com o Pedro Cesarino é, para Bienal de São Paulo, a Bienal das Artes, e no encontro, é, eu tinha feito referência a um tempo bonito. Eu disse que de passagem, eu falei que no tempo do mito ainda não havia essa angústia da certeza, essa, essa angústia que ela é produzida pela, pela vontade de ter certeza das coisas, a incapacidade de viver uma, uma incerteza é, viva que, aliás, foi o, o, o tema da Bienal. Incerteza viva. Foi o tema dessa Bienal de 2018, 2019, sei lá. Mas o assunto era isso, incerteza viva. As obras de arte, as instalações, as intervenções, todas tocavam na questão da incerteza viva. É... A incerteza viva é essa possibilidade de aqui e agora. Isso só está, é, viver a incerteza. A ideia dos paraquedas, da queda e dos paraquedas coloridos é radicalizar a experiência da vida. É ter coragem de ser radicalmente vivo. O radicalmente vivo pode ser só aquele instante que o toureiro está ali na frente do... E todo, todo mundo volta, aquele circo todo olhando, e sabe o toureiro, o toureiro. Só que o toureiro está ali em pé, até que o boi acerte ele. Essa incerteza viva, a, a imagem de um toureiro dentro de uma arena, para mim, é, é a incerteza viva. Então, assim, nós precisamos ter coragem de estar radicalmente vivos e experimentar a certeza viva. Porque nós não temos garantia de nada, mas a gente está o tempo inteiro querendo uma garantia. Nem que seja para amanhã. É, nós negociamos de maneira sovina, como dizem os meus parentes da Amazônia, né? É, Subir aqueles rios, andar com os parentes, eu escutei um amigo dizendo uma vez, ah, é, em cada lugar que a gente chega aqui nesses barrancos da beira do rio, as pessoas dão tudo para gente. Eles dão tudo. É uma, é uma disposição de doar, de dar tudo que tem para aquele que passa, para o visitante que passa. E, por outro lado, eles não toleram gente sovina essa parábola ela é maravilhosa porque são, são seres que dão tudo mas que não toleram gente que não dá nada são sovinas e é sobre isso que nós estamos falando é, a incerteza viva é acreditar que a gente tem tudo que a gente precisa agora mas a gente não tem nada para amanhã é... Aqui em Minas é, Tem uma, uma observação De sujeito que chega na, No armazém Na padaria E pergunta, tem pão de queijo? Aí o cara da, do balcão Fala, tem mas acabou E... É, é interessante isso, né? Esse, esse. Quem mais acabou? Eu não sei se, se é só em português que é possível criar tão. Um, é, paradoxal, sei lá, ela é, é, ao mesmo tempo. Quem mais acabou? A, a, a incerteza viva ela vai te responder assim tem mas acabou e nós deveríamos ser capazes de é, é, ouvir um e não ficar se, se, se essa resposta tem mas acabou disparar uma dor no coração uma angústia é porque a gente não aceita de jeito nenhum a experiência de viver uma incerteza viva. Quer dizer, a gente não teria coragem de entrar na arena com o touro. Na arena com o touro é outros, de toreiro, Que, aliás, foi feito para morrer. Toureiro foi feito para morrer. Então... Não tem problema, o Toreiro vai. Agora, eu quero ver se você apontar o dedo para aquela multidão que está lá em cima e falar vem, peça um de vocês aqui. Mas está todo mundo pagando ingresso para ver o Toreiro morrer, né é? <risos> Eita, nós estamos vivendo no mundo inteiro, independente de você estar no Afeganistão ou no Paraguai, nós estamos vivendo uma espécie de suspensão. É, e em alguma época, nós compartilhamos sobre a, a possibilidade de um mundo em expansão. O mundo não tem mais essa plasticidade, ele não tem mais esse sentido de expandir. O mundo está encolhendo. Eu acho que o mundo está virando uma pequena bolinha. Apesar dos satanistas é dizer que a Terra é plana, só na cabeça deles que a Terra é virando uma bolinha de gude, uma boloshka. <risos>
0: Ah, Raílton, que bonito, que, que bonito e que, que inspirador te ouvir, te ler e, e te ver sorrir assim. É... É, eu, 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 é,
1: eu acho que se, se nós vivemos uma incerteza viva, se a experiência de uma incerteza viva, a gente deveria experimentar tudo quanto é sentimento é, humano, né? todos os sentimentos que nos, que nos afetam, sem, é, sem edição. Sem edição, sem programação, e, porque o nosso corpo precisa também dessa... Fruição para ele poder ter saúde. Ah. Para ter saúde. Senão a gente adoece. Né? Se a gente não tiver como deixar fluir todos esses estados emocionais que nos afetam, se a gente ficar despiscando eles, reprimindo emocionais todos, a gente adoece. Ainda mais vivendo um, um período que tem uma pandemia né? no mundo inteiro. É, que deixa as pessoas sem, é, sem os seus costumeiros deslocamentos, para visitar uns aos outros, para visitar o pai, a mãe, o filho, o neto, os amigos, o namorado. Tem gente que está separada há um ano de pessoas que são... É, essenciais é para é a sua sanidade né? imagina um, um netinho a avó, ou outras situações é, de sentido da vida que estão excluídas para milhões bilhões de pessoas no mundo inteiro e eu estou vivendo a experiência vai fazer um ano eu estou dando Ninguém fora daqui da minha restrita área de moradia. Um ano. Eu não sei se vocês dois estão andando por aí. Mas não. eu não. Eu aqui... Eu estou aqui tomando uma e de vez em quando eu tenho a notícia de que um amigo meu desapareceu. Entendeu? É, essa semana foi feito aí um mutirão para homenagear o Lima Cuxi. O Lima Cuxi é um escritor indígena, um ativista do movimento indígena da minha geração, que participou da luta indígena junto com, com Marcos Terena, com Aldo Tucano, com Davi Anonomi, com essa nossa geração. E ele estava tão ativo quanto nós três aqui agora. Ele deu, passou mal, foi posto para hospital e que morreu de Covid. Quer dizer, a, essa ideia de uma pessoa tá circulando por aí, sai do ar e te avisa que ele morreu, é um evento muito estranho. Né? É, eventos desse tipo eram é, observados em guerra, né? é, situação de guerra uma pessoa pode desaparecer uma hora para outra mas nós estamos vivendo essa experiência no mundo inteiro e por enquanto a gente não está em guerra contra ninguém então de certa maneira nós estamos vivendo uma guerra contra nós mesmos então essa, essa humanidade que nós pensamos ser, ela está em guerra com ela mesma É, essa guerra com, contra nós mesmos, digamos. E como imaginar a coexistência a não ser ah, naquela perspectiva é, de mundos é, que possam afetar uns aos outros. Aquela ideia de afeto entre mundos. né? Os meus colegas da Unicamp me chamaram para uma série de encontros que eles estão chamando de Conexão Beleza. Tomando a obra do Beleza e Gatari, é, essa turma deles aí, para pensar mundos. e Guerra de mundos e afeto. Afeto entre mundos. Esse seminário, então falando de afeto entre mundos. Como que os mundos se afetam? Né? Então, talvez, para além da gente imaginar qual a existência né, entre, diferentes, entre diferen diferentes, a gente deveria pensar é a possibilidade de que esses mundos afetem uns aos outros. Que, que, que sejam um mundos purais e que não propriamente que tenham... Um, uma política de coexistência não é uma política de coexistência é uma realidade de, de estar existindo simultaneamente e se afetando ao invés de
0: se estranhar aí eu tô muito obrigada pela sua presença, pelas, por você partilhar reflexões, vivências, por isso é a sua história de vida, a história de, de, afetos. Eu te agradeço pela sua, pela sua presença aqui na nossa, nessa rodada de entrevistas. É, Agradeço muito, 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 muito. Não sei se o Marcos Linhares quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. Está contigo, Marcos. É,
2: só agradecer ao Ailton e suas experiências muito nos inspiram, nos honram para o projeto. E dizer a você, Ailton, que nós deveremos lançar o livro, a gente vai fazer agora o, a, o anúncio da do pré-lançamento do livro, o livro deve ser lançado oficialmente no dia 22 de abril, que é um dia muito interessante, que é o Dia da Terra. Então, eu acho que combina demais com o que você acabou de dizer. Eu não acredito em coincidências, eu acredito que tudo, de certa forma, está tudo ligado. E a sua fala veio contribuir de maneira muito importante para esse primeiro volume do nosso livro do, do Mosaico do Negacionismo. Muito obrigado, muita sorte, muita luz em sua caminhada. E estamos aqui à sua disposição também para o que você precisar. É, precisar de dar gente modestamente. Você ganhou mais dois, adesão de mais dois pequeninos seres que colocam à sua disposição nessa caminhada.
1: Bom dia para vocês.
2: Olá, tudo bem? Espero que tenham gostado da entrevista e na semana que vem teremos mais um tema abordado por um de nossos entrevistados. Aguardo vocês!